0: Добрый день, господа! Возвращение из Вавилона. Серия 2. Часть 2. Итак, мы остановились на моменте, когда царь-кореш, с таким э, хорошим русским словом, кореш, друг прямо, э, в Талмуде, в, в, в трактате Рушана, если не ошибаюсь, написано, что кореш происходит от слова кошер, потому что те же самые буквы, что в слове кошер. Кошерный царь. Великий царь Кореш, он приходит, перс, мы, мы говорили, как он пришел к власти и так дальше, захватывает Вавилон, и один из первых его указов, который он делает, он разрешает евреям вернуться в землю Израиля, и мы с вами говорили о том, что Шешбацар, это персидское имя Даниэля, который показал ему пророчество пророка Ешаягу, в котором было написано про Кореша и так дальше, кореш был восхищен всем этим делом, он не просто отпускает евреев вернуться в землю Израиля, но он еще дает какие-то дары и так дальше хочу сразу же сказать интересную вещь насчет, насчет персов тогда больше будет понятно их отношение к евреям и вообще их отношение там к миру, вообще персидская империя о которой мы говорим это наверное самая великая империя в мире мы будем сейчас у нас будет скоро, ну скоро относительно скоро, праздник Пурим через это пару месяцев, то когда у нас будет праздник Пури, мы как раз и будем читать самую персидскую книгу в Танахе, Мегелат Эстер, книгу Эстер. Там, там вот как раз будет написано про царя, который зовут Ахашвирош. Так написано, что Ахашвирож, он правил над 120 странами. Чтобы понять, что такое Персия, что такое Персидская империя, если мы это поймем, нам легче будет дальнейшие события понимать, Нужно понять о том, что один из персидских царей о котором мы будем говорить, Дарья Вэш он решил проложить дорогу, которая бы соединяла две части Персии одна часть, она была на границе Куша, Куша это Эфиопия дорога Протяженностью было почти что два с половиной тысячи, 2,5 тысячи километров, и доходила она до современной Индии. Причем дорога, которую, которую он проложил, она существует до сегодняшнего дня. Проходила она по горам, проходила она по довольно э, такой непростой местности. И это не просто была дорога. Что такое дорога? Дорога просто можно трамбовать. Он делал специальную такую подушку и щебня для того, чтобы всякие грунтовые воды, которые были, дорогу эту не смывали. Тогда еще не было асфальта, который использовали, как сейчас асфальтируют дороги. Но дорога была настолько такая плотная и крепкая, что даже в дождливую погоду на ней не было грязи. Дорога протяженностью 2500 километров. 2500 лет тому назад. Это невероятно. Гигантская империя. Я думаю, что, наверное, одна из самых великих и больших империй в мире. Почему-то, у, допустим, у персидских царей было такое, ну скажем так, теплое отношение к евреям. Опять же, что значит теплое? Вот сейчас был прав... мы будем говорить про праздник Пурим, там оно была далеко не теплая, потому что Аман, премьер-министр Ахашвироша, пытался вообще всех евреев уничтожить. У персов была очень интересная религия. Эта религия потом аукнется в еврейской истории спустя какое-то количество времени. Религия, в которую верили персы, она называлась зороастризм. Зороастризм существует и по сегодняшний день, живут они в Иране, их там потихонечку притесняют, их очень-очень мало осталось. Потом их еще будут называть огнепоклонники, потому что у них там был культ огня и так далее. В идее зороастризма, и тут будет, кстати, понятен персидский дух, почему у персов была такая огромная империя интересная вещь они считают что существует в мире только один бог этого бога зовут ахура мазда, мазда. я считаю что э, японцы э, точнее э, огни- э, за триста ирана могли бы подать в японию на этот на копирайт э, в честь машины мазда его звали Ахура Мазда. Так вот, Ахура Мазда, э, верху, да, такой, ну такой Ахура, такой, такой, ахура Мазда, самая лучшая такая Мазда у них была. Так э, вот, Ахура Мазда, верховное божество э, персов, они считали, что э, он, он один, то есть как бы Бог есть один, но Бог в этом мире сотворил две силы: он сотворил силы добра, и он сотворил силы зла. И Ахура Мазда, он как бы находится как бы на таком боксерском ринге, он вообще не имеет отношения к миру, который происходит, он сотворил день, солнце, оно символизирует добро, он сотворил ночь, тьму, которая символизирует зло, э, некий такой ринг между добром и злом, а Ахура Мазда, он сидит в этом вот в зрительном зале и в общем как бы смотрит, как они друг друга дубасят. Понятно, что Ахура Мазда, он болеет за силы добра, за силы света. То есть он хочет, чтобы силы света победили. Но, так как у человека есть свобода выбора, Ахура Мазда говорит, вот, вот как бы участвуйте. Тот, кто побеждает в этом бою, после смерти попадает в некое подобие персидского рая, тот, кто проигрывает, попадает в некое подобие персидского ада. В общем, главное состояние человека за астризму это жить в такой в гармонии в, в мире и что самая интересная вещь все персидские цари они были полными пацифистами они считали что самое правильное ощущение которое не ощущение положение которое должно быть в мире это полный пацифизм мир во всем мире люди должны друг другу улыбаться говорить приятные слова и так дальше некий такой рай на земле Следующий вопрос если они так такие пацифисты постоянно боролись за мир, почему же они постоянно воевали и захватывали все новые и новые земли. И тут вот такая фишка, которая была у хуры Мазды. Для того, чтобы сделать всеобщий мир, то есть мир во всем мире, во всем мире должна быть единая власть. Потому что здесь будет разная власть, и мира не будет. Поэтому что делают персидские цари? Так как они себя считали такими витязами добра, они считали, что если они захватят все территории, ну, по, по, при этом поубивая, там полчеловечества, это нормально, и тогда смогут руководить всеми территориями, тогда они смогут и сделать на всех территориях добро. Все будут э, персонаж друг с другом воевать, не будет воинов. Почему? Потому что будет единая империя. Если бы у персидского царя спросили, а почему считаешь, что ты должен быть э, владыкой мира? В общем, как бы это был уже второй вопрос. Поэтому э, с одной стороны, Вот идеология персов, и мы это увидим еще в дальнейшем, они были, в принципе, к народам, которых они завоевывали, очень-очень толерантные. Они считали, что каждый народ, который который входит в Великую Персидскую империю, у него может быть свой правитель, они могут жить, как они хотят, плюс-минус, но они должны понимать о том, что есть персидский царь, который является этим главным посланником этого Ахура Мазды, который сидит в персидской столице, платить ему дань, и тогда все будет мирно и хорошо. Как бы там ни было, Шешбацар, Даниэль, которому было уже к этому моменту очень-очень много лет, он едет, первую делает Алию с частью храмовой утвари, он едет в Иерусалим, мы говорили, в 534 году. Алия, в которой было 42 360 человек, немного, во главе с великими людьми Рубавелем бен Шалтелем и первосвященником Ешо, бен Игат Садоком, который станет первосвященником отстроенного храма, они едут в Иерусалим, и с этого, в принципе, можно говорить, начинается история создания, история еврейского народа времен Второго храма. И еще одна вещь перед нашим дальнейшим повествованием. Мы сравнивали э, тот период времени, о котором мы сейчас говорим, с эпохой Горбачева. Ну, действительно, есть очень много похожих вещей. 70 лет. 70 лет. Тут была советская власть. 70 лет. Там была вавилонская власть, которая которая евреев э, запрещала куда-либо выходить. Они ассимилировались и так дальше. И точно так же, как в начале 90-х годов годов, рухнул Советский Союз, и Горбачев сказал, что все могут возвращаться в Израиль, кто хочет. Это еще было, кстати, до этого, но плюс-минус в это время. Точно так же и Кир, который приходит, говорит о том, что все евреи могут возвращаться к себе домой. Но мы говорили разницу, которая была. Тогда в Советском Союзе люди жили голодно и холодно, а в Израиле жили хорошо может быть сейчас живут лучше но тогда жили во всяком случае, по отношению с Советским Союзом намного лучше поэтому начинается вот эта огромная-огромная колбасная лия, многие тут же берут едут, не только в Израиль, кто-то в Америку ехал и так дальше но в основном в Израиль было просто легче попасть Ну попали в Австралию, кто-то попал в Израиль и так дальше едут туда то тут ситуация была совершенно другой Евреи, которые 70 лет живут в Вавилоне, это как такая еврейская община Гибралтара. На Гибралтаре, в Испании, есть еврейская община. Об а этой общине, когда все говорят, они все говорят только с таким восхитительным словом. О, это она еврейская община Гибралтара. Первая вещь, которую говорят, их все очень уважают на Гибралтаре, и они все очень богатые. В основном там живут сефарды. Такой вот еврейский кландайк, золотой, золотой век еврейской жизни в современном мире Гибралтар. Все слышат Гибралтар, туда это сразу представляет такую очень сытую, хорошую жизнь. Так вот, евреи Вавилона в то время, это была такая большая, огромная община Гибралтара. При перс, при вавилонянах их, с одной стороны, изгнали из Израиля, но с другой стороны, их никто не притеснял, по большому счету, поэтому они э, так или иначе жили и даже богатели. Тут пришел Кир со своей Махура Маздой и со своими постоянно этими вещами. «Давайте делать мир во всем мире». Ну, «Поубиваем там половину, правда, но потом будет мир такой всеобщий». И, э, и вообще дали полные свободы. «Хотите, едьте в Израиль? Едьте». «Хотите, живите тут? Пожалуйста». Мы говорили, ехать было куда. А куда было ехать? Надо было ехать на территорию, которая была практически 52 года к этому моменту, находилась в полном состоянии, в полной разрухе. ехать было некуда. Городов не было, еврейских поселений не было. Жизнь нужно было начинать с нуля. 42 360 человек во главе с с Зрубавелем. Они приезжают в город-герой Иерусалим. Когда они приезжают в город-герой Иерусалим, перед ними видится ужасающая картина. 52 года Иерусалим лежит в руинах, в развалинах. Если в каком-то месте прошла война, и и потом никто ничего не восстанавливал, и потом прошло 52 года, что на этом месте будет? Будут расти колючки в Израиле. Растений там не будет, скорее всего. Пустыня будет. Там будет пустыня, в которой будут лежать развалины, кости, многих еще не похороненные, храмовая гора, на которой, лежат, на которой лежат тоже развалины. Стен нету, ничего нету, жара полная, кто был в Израиле. И вокруг банды разбойников. Их было очень много вокруг. То есть, если ты, грубо говоря, спишь в Иерусалиме, вот ложишь туда спать, ты похож на Миклуху Маклая. Миклуха Маклая, он был человеком, не хочется его, конечно, с Рубавелем сравнивать, раз начали говорить про Лявдель, про Рубавеля. Но положение людей, которые приехали туда, очень напоминало положение Миклуха Маклая. Когда он приехал в, это, в Новую Гвинею к папуасам, Папуасы к нему не знали как относиться либо к какому-то божеству белому либо скушать его сразу но ну, в общем как бы они думали у них такая была свобода выбора что 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 значит делать с этими Аклаем. так для того чтобы мне клухомаклай он решил надо показаться крутым таким потому что он не знал что либо скушает его либо наоборот не скушает его он решил сделать такую такую вещь которая должна была папуасов ну так поразить что он решил сделать? Он пришел к этим попасам, папуаску не знает, они, они русские не знают, соответственно. Они ему там все, ну в общем сейчас мы тебя там скушаем. А он так спокойно пришел там, улыбается, Э-э- ну и так по-русски они, он по-русски, они не по-папуаски. Он говорит, там, мол, показывает, тут я буду жить. И говорит, если худ спа, так ничего себе пришел тут он жить будет. Ну тут, говорит, я буду жить. Потом он смотрит, пишет Миклух Маклай, наступление вечера, он, говорит, он им говорит по-русски, спать пойду я. Они не понимают, о чем он говорит. Он берет, значит, посередине этого, раскладывает такую лежанку, они там вокруг ходят его с этими копьями, ложится, какую-то силу воли надо иметь, и засыпает. И он пишет, ну я так подумал, что ну, они увидят, что я так такой, вообще на них не обращаю внимания, и они так стояли в полном в полном этим даже не то что в восторге, удивлении. То есть, с одной стороны, мужика можно сейчас кушать, вот просто так спит, а с другой стороны, такая такая наглость, там просто лег, там спит. Когда он проснулся, к нему было уважение необыкновенное. Они на него смотрели, о, вот это, вот этот человек. То, что называется у нас по-украински «гевер», настоящий такой. Так вот, когда он, когда пришли евреи туда, то жить в Иерусалиме, это было хуже, чем Миклуха Маклая среди паригенов. Не было Иерусалима. На месте Иерусалима развалины. На месте городов, куда пришли евреи, развалины. И вот эти 42 360 человек, многие из которых были пожилые люди, они видят в этом возвращении не просто возвращение, какого-то народа, которых куда-то изгнали, который приходит, они в в этом видят некую вселенскую идею. Евреи возвращаются на свою землю. У евреев был шанс, что пришел Машех, и чтобы закончилась вся вот эта история, которая продолжает идти до сегодняшнего дня. Они приходят в Иерусалим, да, многие из этих 42 тысяч людей написано, каждый пришел в свой город. Ну, что значит свой город? Какие свои города? Города лежали в руинах. Вот каждый приходит в каждую руину, где он живет, и начинает эти руины как-то обрабатывать и так дальше. Евреи, которые сидят в Вавилоне, у которых все нормально, которые богатые, они, конечно, там смотрят с восхищением, о, наши первопроходцы пришли, и, ну, и занимают такую некую выжидающую позицию. Чем все закончится? Если все закончится хэппи-эндом они скажут, о, классно, эндом мы тоже будем ехать. Если все закончится не хэппи-эндом они скажут, ну, мы же говорили, там, что вы там, раньше времени куда-то рыпаетесь сидели бы нормально в Вавилоне. В этом, в принципе, была основная ошибка и проблема того, что Вавилонское возвращение из Вавилона не превратилось в глобальную гилу, возвращение еврейского народа на свою землю. Как бы там ни было, Зрубавель с группой товарищей, они сказали, что первое, что нужно делать, надо начать восстанавливать храм. И начинается восстановление храма. Спустя 52 года. Чтобы понять, что такое храм для евреев, нам это, как бы, к человеку, который живет в 21 веке, может быть, это не совсем понятно. Храм для еврея, это было некое некое сердце мира. Человек не может быть жить без сердца. Когда у него забирает сердце, ему нужно поставить какое-то искусственное сердце. С искусственным сердцем жить тяжело. Оно бьется. Человек может кушать, человек может пить, может спать, но это не настоящее сердце. Когда человеку вдруг возвращает его настоящее сердце, возвращает его молодость, возвращает его силу, человек становится другим человеком. Еврейский народ без храма – это человеческий организм без сердца. С искусственным сердцем он как-то продолжает существовать, но но не не жить, а существовать. Поэтому нужно было восстановить еврейское сердце. А еврейское сердце – это Иерусалимский храм. И тут начинается то же, что было 500 лет до этого. Нужно строить храм. А когда строится храм, обращается сразу к тем э, городам, евреи – очень большие консерваторы – которые в свое время поставляли строительные материалы на постройку первого храма, царя Соломона. Куда они обращаются? Они обращаются на территории современного Ливана. Там находится город Тир, об этом городе будем говорить. Еще потом много. Город Сор, по-русски Тир. В этом городе, еще во времена Соломона, 500 лет назад до этого, был такой царь, которого звали Хирам. И царь Хирам на постройку храма Соломона поставлял самый дорогой материал э, древнего мира. Какой был самый дорогой материал древнего мира? Кедр, да, да. Это был ливанский кедр. Ливанский кедр это было, ну я не, знаю, я не знаю сейчас, ну красное дерево сейчас, я не знаю, это была самая дорогая вещь, самый дорогой материал, который только мог существовать. Так вот, Зурубавель посылает посланников в тир и говорит, мы вернулись. Мы хотим, чтобы, как было когда-то, 500 лет до этого, вы начали нам поставлять ливанский кедр, и мы будем заново отстраивать Верусалимский храм. 1 яра 534 года. Евреи начинают строительство храма. Это описано в книге Эзры. Выходят коины с трубами и начинают дуть трубы. Стоят левиты, которых было очень мало, и у многих из которых не было пальца, как мы говорили. У некоторых были пальцы, а у некоторых не было пальцев. Они стоят и поют песни, кто может, играет на лирах. Это было необыкновенное зрелище. Вот эти 40 тысяч человек, они все собрались туда, в этот разрушенный Иерусалим, и они видят восстановление храма. И тут написано, что молодежь радовалась, старики плакали. Потому что они помнили тот храм, который они потеряли. А молодежь радовалась, что есть хотя бы хоть какой-то храм. И мы говорили о том, что это будет, наверное, этот плач и и слезы. Они будут символом всей эпохи второго храма. В основном вся эпоха второго храма будет проходить под плач. Евреи будут под властью других народов. Но и будет какой-то небольшой промежуток смеха, небольшой промежуток радости. Это то, что будет, когда мы будем 24-й кислево отмечать праздник Хануку, когда евреи получат на какое-то небольшое небольшое время независимость от разных стран. В тот момент, когда евреи начали строить храм, тут же к евреям пришли представители местных народов. Да, теперь, для того, чтобы было более понятно то время, о котором мы сейчас говорим, оно очень было похоже на наше время, точнее на прошлый век, на 20 век. Первое, вот, приход евреев в землю Израиля. Вот они приходят, земля разрушенная. Это было в конце XIX века. Там живут другой народ. Какой народ там живет? Там живут арабы. У арабов не было как таковых больших городов. Они были в основном такие кочевые племена, то, что сейчас называют бедуины. Они жили в Яфа, они жили в Хайфе, они жили в Иерусалиме. Но в Иерусалиме жили евреи тоже вместе с арабами. Как бы там ни было, евреев не было в этой земле уже много веков. То есть, они там какое-то присутствие было, но было присутствие минимальное. А как говорит русская народная пословица, святое место, оно пусто не бывает. В тот момент, когда ушли с этой земли евреи, на эту землю пришли другие, которые начали себя называть, что мы хозяева этой земли. И мы есть самое, что не на есть настоящее. О ком идет речь? Речь идет о людях, которые в еврейскую историю вошли э, либо под словом Шамраним, самаритяне, либо каких евреи часто их называли Кутим. Кутим происходит от э, местности Кута, которая находится на территории плюс-минус современного Афганистана, потому что в основном люди, которые там жили, они были выходцами именно из этой территории. Какова была история этих Кутим, Шамраним и так дальше. Сейчас если посмотреть, что сейчас происходит с Шамраним, это очень мирные, интеллигентные люди. Их очень мало. Действительно, их там ну, буквально можно пересчитать по пальцам, сколько их живет в Израиле. Живут они, как правило, в двух городах. Они живут в Холоне, там есть небольшой такой самаритянский квартал, и живут недалеко от Шхема. Недалеко от своей священной горы, которая называется Гора Горизим. Это такой современный экшен, потому что самаритяне, они они считают себя настоящими евреями, в отличие от нас. То есть они нас, может быть, тоже где-то как-то признают евреями, но считают настоящими себя. Они считают, что храм изначально должен был находиться не в Иерусалиме, не на горе моря, а именно там под Шхемом, на горе Горизим. Там он у них, кстати, и находился когда-то был разрушен в свое время, и они свято помнят эту вещь. И вот э, в, в ночь на Ниссана, 14-го а 14 э, как как было положено у евреев 2000 лет назад, когда был храм, они режут пасхальную жертву, а в ночь с 14 на 15-го точно так же, как евреи когда-то, садятся с этой пасхальной жертвой, кушают мацу. Если человек хочет увидеть такой экшен, как бы попасть в Иерусалим двух тысячелетней давности, можно приехать в под гору Горизим, встретить современных самаритян, вот у которых такой, как бы у них есть до сих пор первосвященники, первосвященник, у них есть до сих пор э, жертвоприношения. Э, у них своеобразная такая религия у них есть праздник суккот во время праздника суккот мы делаем шалаш у них тоже шалаш только они считают что шалаш может быть обычной квартирой И, ну, главное чтобы она называлась как бы, таким шалашом у них есть мизузы не такие как у нас они пишут прямо на косяках двери какие-то слова точно так же как это делают караимы у современных самаритян большая проблема они обычно ни с кем не смешивались и так получилось что мужиков у них мало А женщин у них... у Мужков у них много, а женщин у современных самаритян мало. И лет 7-8 тому назад произошла такая страшная ситуация, когда у первосвященника самаритянского, у него сын, сыну нужно жениться, а девушек самаритянских очень мало. И тогда он спросил у папы, у первосвященника, это сейчас было, что же делать? Он говорит, когда, сынок, происходит... Какие-то проблемы, у нас есть говорит, древняя та, та, традиция, нужно обратить свой взгляд в сторону незалежной. сторону незалежной? Незалежной Украины. И они решили невест брать из, незал, из, из незалежной Украины. Там было много невест, которые хотели с большим удовольствием рвануть с незалежной куда-нибудь. И вот э, они все начали причем жениться на украинках. Вот этот э, сын первосвященника, будущий первосвященник, женился на украинке, там еще на украинках и так дальше. В общем, у них такое, я не скажу, что все переженились, но, в общем, как бы... Э, ну, у них была с этим проблема. То есть впервые за много, за много э, там, столетий, а может за тысячелетия, они начали с кем-то смешиваться. Опять же, начали смешиваться э, с, с нашей незалежной. Э, это современные самаритяне. Поэтому, если мы посмотрим на современных самаритян, они, в общем, как бы, ну, не очень можно сказать, у них так все хорошо. А когда-то это было все совершенно наоборот. Самаритяне, они были основными врагами евреев. Все пакости, гадости, которые делались в те времена, сейчас они делаются арабами, араб там что-нибудь сделает, пакость, подложит какую-то бомбу, с ножом куда-то пойдет. 2000 лет назад арабов не было, были самаритяне. Сейчас они такие мирные, спокойные. Тогда это была палестинская автономия. Как возникла история палестинской автономии того времени? Она возникла именно сейчас. Когда евреи начинают отстраивать храм, 534 год, все так красиво начинается, к ним приходят самаритяне со словами «Вы отстраиваете храм». Евреи говорят «Да, вот, 52 года его не было, мы его сейчас отстраиваем». Самаритяне говорят «И мы с вами будем тоже его отстраивать». Зуробавель им говорит, ребята, вы тут, мы, вы там, мы тут, храм отстраиваем мы. И самаритяне очень обиделись. Почему Зурубавель самаритянам отказывают в строительстве храма? И вообще, кто такие самаритяне? Почему они претендуют на строительство храма? В 722 году до новой эры, ассирийцы, они рушат Израильское царство. Было два царства, было Иудея, было Израиль. В 722 году до новой эры Израильское царство было разрушено И 10 колен, которые жили На территории этого царства, их изгоняют Мы их до сих пор ищем, эти 10 колен Считаем, что они Сейчас вернутся Говорят, что они находятся за рекой Самбатион Такая субботняя река, которая течет На протяжении, ее невозможно Прийти на протяжении всей недели Очень быстрый поток А в шаббат она останавливается, но в шаббат через реку не приплывают. И поэтому вот там находятся как бы эти 10 колен. Так вот, когда изгнали евреев, которые жили на территории э, Древнего Израиля, а они жили в столице Древнего Израиля, был как раз город Шамрон, Самария, туда кого-то надо было поселить. Поэтому ассирийцы, в отличие от от вавилонян, вавилоняне просто изгоняли и все. А все, что там было, пускай что, что будет, то будет. У ассирийцев была немножко другая идея. Они одних забирали в одно место, и в это место они переселяли кого-то другого. И вот они решили, что они туда переселят Кутим. Ну, Некий такой народ Кута, который живет на территории Афганистана, может быть, и не арийского происхождения были, близкого к керанцам, но неважно. Переселяет новый какой-то народ. Этот народ приходит в эту новую землю, которую он не знал, И тут происходят страшные вещи. Эта земля, она разоренная. На этой земле было очень много львов. И написано, что эти львы, они постоянно подали на людей. Кстати, львы в земле Израиля, эта вещь была, ну, относительно такая часто распространенная. Говорят, что последнего льва пристрелили крестоносцы, это к веке XIII. То есть до века XIII по земле Израиля львы ходили нормально, как в Африке. Так а в те времена львов было полно. И вот эти львы, они, значит, нападают на первых поселенцев, этих кутим. Они боятся там жить, львы на них нападают. Они пишут, значит, в ассирии ассирийскому царю, о том, что либо заберите нас отсюда, потому что нас кушают львы, либо сделайте что-то, мы не знаем, что тут делать, жить очень опасно в этой местности. И ассирийцы э, спрашивают у евреев, что это у вас такая территория. Они вообще в зоопарке жили что люди пришли, там на них нападают львы и так дальше. Им говорят израильтяне, смотрите, эта земля такая необычная, в ней нужно жить по определенному. Если Кутим живут, как как они жили тут в Афганистане, тут на них нападают львы. А что же делать? Давайте пришлите какую-то группу наших товарищей, мы их научим, как жить на этой земле. И присылается какая-то группа евреев, И из того же самого Афганистана, которых изгнали, они приходят к этим Кутим и начинают им говорить, ребята, если вы хотите жить по-человечески на этой земле, вы должны жить, как жили на ней мы. И начинают их учить каким-то вещам, законам, связанных с иудаизмом. Кутим воспринимает эти вещи, им это очень все понравилось. Безусловно, они смешались с какой-то маленькой группой евреев, которая там была. И так они образовали какой-то свой такой народ, типа современных караимов. То есть, с одной стороны, они говорят, мы соблюдаем иудаизм, с другой стороны, у них иудаизм ну, был довольно такой своеобразной формы, так как они были оторваны от евреев. И в те времена, когда была иудея, а сейчас еще 52 года евреев вообще не было, у них была такая вот религия, которых они считали настоящим иудаизмом. Они уже забыли о том, что они Кутим. Они считали, что они самые что не есть настоящие евреи. А евреи, которые приходят из Вавилона, они самые, что не есть не настоящие. И у них была как бы такая своеобразная религия. И они считали, что это земля ихняя. Они уже тут живут, 52 года евреев не было. они были хозяевами этой земли. Евреи, кстати, потом будут на протяжении долгого времени спорить, кто такие самаритяне. У них был настоящий геюра, они а не евреи. Или у них не было настоящего Геора. В терминах Талмуда это будет называться так. Либо они герей Арают. Арают это львы. То есть они стали герами из-за львов. Либо они герей Эммет. Либо они настоящие геры. Если человек проходит обряд иудаизма искренне, он считается настоящим евреем. Если человек проходит обрат иудаизма, не собираясь стать евреем, а делает это из-за чего-то, таких людей называют гереройот, то есть как бы геры из львов, и тогда считается, что, в общем, как бы они не настоящие геры. Как бы там ни было, у самаритян к тому времени, о котором мы сейчас говорим, иудаизм был, ну, очень и очень такой оригинальный храм они не собирались, чтобы евреи там строили, еще больше они считали, что храм должен находиться не в Иерусалиме, а должен находиться рядом с их столицей Шамроном, в котором они начинают жить а там находилась гора Горязим. а как сделать так, чтобы пришельцы которые пришли, отсюда ушли пришельцев было мало, евреев, 42 тысячи самаритян, которые там 52 года совершенно спокойно жили было много, и у них были даже свои самаритянские города они считали, просто так взять и переубивать, будет скандал. Надо это сделать по-умному. Как по-умному? Мы будем вместе с ними строить храм. На самом деле мы храм будем строить так, как мы считаем надо строить. И как бы тихонечко вот этот вот приход евреев в эту землю, он на этом прекратится. И мы как бы, мы считали эти 52 года настоящими евреями, так и будем считать. Зрубавель это сразу уловил эту тенденцию, он понял о том, что самаритяне, которые к нему приходят, не собираются ничего строить, а собираются только делать какие-то пакости, и он говорит о том, что храм, ребята, будем строить мы сами. И тогда самаритяне обиделись. Они и так обиделись до этого, что евреи вернулись, но тут они поняли о том, что тут уже идет борьба за выживание. Это как в наше время. Арабы говорят, это наша земля, Самаритяне говорили, это наша земля. Евреи говорят, это наша земля, мы тут жили. Арабы говорят, мы тут жили. Самаритяне, это же эти Кутим, да? Кутим. Евреи говорят о том, что мы же потомки Авраама, мы тут всегда жили. Араб говорит, мы тоже потомки Авраама. И мы тут жили. чуть это вы сюда пришли, а мы еще раньше вас тут жили? И вот начинается вот эта вот вещь. Кутим. Самаритяне. Увидев о том, что евреи говорят о том, что мы собираемся строить храм сами, не собираемся, чтобы вы нам, в общем, мешали и помогали. Вот живите вы там, мы живем здесь. Они решили делать пакости. Какую сделать пакость? Пакость. Написать Пасквель. Письмо. Куда его написать? Вавилон. Написать кому? Киру. Кир как мы говорили, у которого была такая полная идея о том, чтобы все народы, которых персы завоевывают, жили в мире и спокойно. А это, это, как мы говорили, было ноу-хау, которое было у персов. Они никого не заставляли быть персами. Каждый народ должен жить спокойно. Главное, чтобы был мир. И персам платили просто дань. И тогда все будет полная хурамазда такая. Вдруг он получает письмо. Большое письмо, которое, которое пишут жители иудеи которые там жили 52 года письме было написано дорогой э, уважаемый э, товарищ кир мы тут нормально жили не тужили э, перцев очень любим делали все все самые лучшие вещи пока к нам не пришли 42 тысячи головорезов они пришли в иерусалим собираются отстроить город не просто город они собираются отстроить храм а что такое храм Храм в первую очередь это крепость. И собираются отстроить огромную крепость. В этой крепости они собираются потихонечку приходить туда, потому что они считают, что как бы, э, персы это не их настоящие хозяева. Они должны жить на этой территории независимо. И рано или поздно они сделают огромный балаган в Персидской империи. Они поднимут страшную восстанию. И мы, как преданные... Значит, граждане Персидской империи не можем наблюдать за этим безобразием поэтому мы просим уважаемого товарища Кира приостановить то безобразие которое которое творится Кир долго не разбираясь о том что происходит видит о том что начинаются какие-то межнациональные конфликты Киру межнациональные конфликты не нужны поэтому Кир приказывает приостановить постройку храма временно Он сказал, что мы вышли туда комиссию, мы, значит, как бы все выясним и будем решать, что делать в дальнейшем. Строительство храма приостанавливается. Евреи в полном шоке. Уже завезли ливанский кедр с Ливана. Евреи уже радовались о том, уже начали восстанавливать жертвенник. Евреи радовались о том, что вот-вот начали строить храм. И тут тут постройка храма она приостанавливается. И они посылают в Шошан, а тогда уже появляется новая столица персов, уже не Вавилон, а Шошан, Сузы. Они посылают свою делегацию во главе с человеком, которого звали Мардыхай. Мардыхай приезжает в Шошан, как представитель этих самых переселенцев. Для того, чтобы с Киром поговорить и сказать о том, что, в общем, как бы это полный Пасвель, евреи, вообще, не, не против никого не собираются восставать, они храм собираются отстроить и так дальше. Когда Мордыхай приезжает в Персию, Кира там нету. Потому что Кир отправился на свои новые завоевательные походы. И во время этих завоевательных походов Кир гибнет. Приходит новый персидская царь. Этого персидского царя зовут Ахашвирош. Ахашвирош! придя к власти, начинают заво... заниматься, опять же, своими какими заво... завоевательными походами, потом евреи, которые находятся там, начинают кричать, что же делать с нашим храмом, мы его начали строить, его приостановили, Ахашвирош евреями сейчас не занимается, а потом говорит, лучше всего пусть, пусть так будет, как она есть, некий такой статус-кво, евреи там живут, пускай живут, без храма, чтобы не было скандала, Плюс у него был премьер-министр Охашвироша, которого звали Аман. Аман был еще тем тем антисемитом, я не буду всю эту историю праздника Пурим рассказывать, потому что когда будет Пурим, мы об этой истории поговорим очень-очень подробно. Но вопрос, какая ситуация тогда творилась в Вавилоне. Сначала, когда Кир отпустил евреев вернуться туда, домой, это было полное состояние такой эйфории. Евреи возвращаются домой. Они писали письма какое-то время. Как дела? Нам очень тяжело. Они писали, как первый первопроходца. Но «Ну, мы находимся на нашей земле, мы начали сейчас строить храм. Вот пришли первый стройматериал с Ливана и так дальше. И вдруг строительство храма приостанавливается. Городов нету, жизнь там голодная. В Вавилоне жизнь сытная. И когда будет храм, непонятно. Персы говорят о том, что когда, когда надо, тогда мы скажем. И иммиграция на какое-то время опять закрывается. Евреи говорят, мы хотим туда. Какие-то говорят, мы хотим туда ехать, но иммиграция уже тоже закрыта. И тогда евреи Персии, они говорят, может быть, так ну, как как мы и говорили. Слава богу, что мы никуда не рыпались, остались в Москве, на квартиры тут выросли. Те, которые уехали в начале, они там все потеряли. У нас было две шикарные допустим, квартиры, мы их бесплатно отдали. А если бы они у нас были щадбы, я не знаю, сколько они стоили, дорого бы стоили. В общем, они начали говорить, правильно мы сделали, что мы сидели здесь. И тут на третий год царствования Хашвироша, когда сам Хашвироша устраивает этот огромный пир, который будет описан в книге Мигелата Эстера, о котором мы будем говорить на Пурим, Во время этого пира евреям дают абсолютно кошерную пищу, и говорит, давайте только кушать, у нас осталось еще небольшое количество вашей храмовой утвари. Храм у вас уже никогда не будет, и вам он и не нужен. Зачем вам какая-то родина, Персия ваша родина? Вам тут хорошо живется. И начинается то событие, которое могло привести к полному уничтожению еврейского народа. Аман, который хотел всех уничтожить, не буду всю эту историю рассказывать. Царица Истер, которая насильно была взята, как жена Хашвероша, которая спасает еврейский народ. А евреи продолжают жить в земле Израиля. И не знают, что будет завтра. И живут они очень и очень тяжело. Проходит 12 лет. Храма нету. Проходит еще два года. 14. 14 лет с момента, как нет храма. После 12 лет, как храм не строился, Ахашверош правил 12 лет, потом он умирает, потом становится царем его сын. Сына его звали Дари. Дари был великий царь. Его такие назовут истории историки. Дари великий. Это был человек, который, в принципе, из Персидской империи сделал настоящую, ту Персидскую империю, о которой мы говорим. Это и Персидская империя не Хашвироша. И Персидская империя не Кира. Настоящая, мощная Персидская империя, она была именно при Даре. Даре строит эти дороги. Даре решает построить новую столицу. Он считал, что Шушан, город, конечно, хороший, но для Великой империи нужен новый город, рукотворный город. Он решил сделать такое... Искусственное плато, такой подмост, для того, чтобы его столицу было видно отовсюду, и строить город, который, город, который он назвал Персеполь. Это был город-сказка. Это было тысяча одна ночь, две с половиной тысячи летней давности. Город, в котором на протяжении года практически никто не жил. У него приходили только в то время, когда были какие-то большие праздники, в частности, там, Персидский Новый Год, который был весной. Тогда туда и вправду приходили тысячи и десятки тысяч людей. Но что это был за город, Персеполь, который он построил? Зал, в котором сидел царь Дарий, Дарий Великий. Его площадь была 12 тысяч квадратных метров. Чтобы понять, что такое 12 тысяч квадратных метров, это 23 больших спортзала. Это зал, только зал этого дворца. в котором котором на троне восседает персидский э, персидский царь. Его окружали 72 колонны. Каждая колонна была высотой 20 метров. Это было ну, совершенно великолепное, величественное сооружение. И когда все народы, которые были в Персидской империи, приходили поздравить царя, они видели величие этого Персеполя, видели величие этого дворца, и они понимали о том, что они живут в Великой империи. Это был Дарий дари кстати, нам будет известен еще по некоторым вещам, по спортивным вещам, связанным был где-то с спортом. В те времена при Даре начинают поднимать голову, но она не новая, но как бы начинают поднимать голову разрозненные различные греческие города. Греции, греческие города, которые были на территории Турции, они были завоеваны персами а на на территории самой Греции там было и Спарта, и Афины, в общем разные были города, они воевали друг с другом у них не было единого государства и вот э, в в 490 году может быть вы это учили э, Дарий решает э, в общем грекам дать хорошо по голове для того чтобы окончательно э, греки перестали существовать как как, как незалежное государство так что просто понять кто такой Дарий дари хочет перевести 100-тысячную армию через Босфор. Кто был в Турции, он видел, что Босфор это даже не Днепр при тихой погоде. Это, это огромнейший пролив. Огромнейший, я не знаю сколько он там, несколько километров в длину. И провести по ней надо было 100-тысячную армию. Так дари строит понтонный мост из кораблей. Он соединяет огромное количество кораблей. На эти корабли делает настил, а там же идут волны, чтобы эти корабли не сбили. Определенной длины якоря Чтобы они не шевелились Он строит мост, по которому проходит 100-тысячная армия Это вот это был Дари Он приходит к местечку к марафон В марафоне э, Они посылают посланца в Спарту От марафон до Спарты 42 километра Он бежит очень быстро Почти что за два дня Сейчас у нас один знакомый Он участвовал в, этом вот, э, в марафоне В, в Нью-Йорке я говорю, сколько вы марафонскую дистанцию пробежали? Он говорит, ну я, там же, не этот, не профессионал. Но он как бы занимается этим. Я, я говорит, пробежал за 4 часа. Mm. Ну это, но ну, это, там, такой, это слабый э, результат. Ну как бы слабый, он очень хороший, но там чемпионы, они быстрее 30, бегают. 3.36, Три тридцать шесть, да. Он пробежал за 2 дня, поэтому видим, что если бы надо было марафон, то у нас, я знаю, кого было бы порекомендовать, он, в общем, быстрее бы пробежал. Но это был тот самый Дария. Дари. Так вот, на второй год правления царя Дария, евреи, у них еще до сих пор нет храма, а евреи в Вавилоне, которые продолжают жить, они, в общем, как бы и забыли, может быть, о том, что храм строился. Но в земле Израиля появляется, начинают действовать последние еврейские пророки. Это время, когда пророчество уходит. И тогда как раз живут последние пророки, три последних пророка Захария, Хагай и Малахи. Храм находится в руинах, его только начали строить, и уже 14 лет, как строительство было приостановлено, и тогда Захария и Хагай говорят о том, что храм надо начинать отстраивать заново. Вопрос, что значит отстраивать заново? Ведь храм... Указом царя был приостановлен его строительство. Если вы сейчас начнете отстраивать заново, это значит пункт, бунт против Персии. Захарий Хагай говорит: вы должны начать отстраивать храм. Если вы его не начнете отстраивать сейчас, вы его не отстроите никогда. Если вы начнете отстраивать сейчас, мы вам гарантируем, у нас есть пророческое видение о том, что ничего с вами не будет. И весь народ как один народ, у которого уже множество, уже весь энтузиазм пропал, они берут себя в руки и начинают строить храм. В ту минуту, когда начинают строить храм, самаритяне, которые жили вокруг, эти шамраним, они уже успокоили, слава Богу, что там все нормально, евреи, не находятся в том состоянии, в котором они хотели, и тут они опять начинают строить храм. Что делают самаритяне? Самаритяне пишут письмо Татнаю, а Татнай, он был... Э, сатрапом провинции, который назвал Заречья. Кстати, это тоже интересная вещь. Вся вавилонская империя, вся персидская империя, она была разделена на сатрапии. Сатрапий таких было 20. И, и каждый глава сатрапии, он назывался, соответственно, сатрапом. Одна из самых больших сатрапий, она называлась Заречи. Почему Заречия? За рекой Тигр и Ефрат. Туда входили такие известные современные страны, как Сирия, Ливан, Израиль, часть Ирака. И вот э, этот перс, который был э, главой этой сатрапии, э, которую называют Заречья, Татнай, к нему приходит письмо э, от самаритян, которые говорят, что евреи начали отстраивать храм. Татнай приходит к евреям. И говорит, на основании чего ребята, вы начали отстраивать храм. Они говорят, как на основании чего? Нам у нас есть разрешение. Кто разрешение дал? Разрешение в свое время дал Кир. Это был 14 лет тому назад, компьютеров не было. Я говорю, по разрешению не знаю. Он дал, дал разрешение. Потом приостановил на какое-то короткое время. Он не нельзя. Он сказал, на короткое время. И что прошло 14 лет, мы уже начали его отстраивать. Тогда Татнай решает написать письмо, куда написать Дарю. второй год его правления, о том, что, что делать все время, в общем, как бы незаконное строительство. Отправили ему послание, и написано в нем так. Книга Эзер приводит полный текст этого письма. «Царю Дарья Бэшу, так Дарье звучит на иврите, полного благополучия». «Да будет известно царю, что ходили мы в Иудею, в страну храма Бога Великого, и строится строится он из тяжелых камней, и дерево вставляется в стены, и работа эта в руках у них идет быстро и успешно. Тогда спросили мы у старейшин их, и сказали им так, «Кто дал вам приказ строить этот дом и возводить эти стены?» «Ну, чего вы это все тут делаете?» И спросили мы у них имена их, чтобы понять, кому потом резать головы, чтобы э, уведомить тебя, и чтобы ты, чтобы записать нам имена людей, которые стоят во главе их. То, что, в принципе, то, что происходит, происходит бунт такой. То есть, с одной стороны, ничего не строится, вдруг Иерусалим, который лежит в развалинах, начинает что-то строиться. Он описывает в письме долгий в диалог. Евреи говорят о том, что.. Э, им в свое время разрешил Кир это строить, и тогда пишет Агнай, Татнай о том, что нужно, чтобы Ваше Величество проверило действительно, если есть, есть такое решение. Кир давал ли такое решение. И как нам реагировать на то, что они начинают строить храм? Дарья как написано в книге Эзры, отправляет своих посланцев, архивариусов в Вавилон. В Вавилоне уже дали, да, давно не было столицы. Столица была в Персеполе, как мы говорили. И, а в Вавилоне был архив, архив, в котором был во времена Кира. Они приходят э, в Вавилон, в Вавилоне ничего не находят, посылает в некий другой город, куда архив переходит, и там находят старое письмо Кира. И в этом старом письме Кира действительно было написано о том, что Кир евреям разрешил строить храм. Потом было написано действительно второй документ, что Кир сказал на время его приостановить, но не было написано, почему его приостановить. Прошло 14 лет, евреи живут все совершенно нормально. После событий Пурима Мардыхай имеет довольно большую силу в Персидской империи, почему и времени не, не разрешить построить, начать строительство храма. И тогда Дари пишет письмо Татнаю правителю за речь о том что евреи могут продолжать строить храм евреи начинают строить храм строительство храма идет ровно четыре года Оно заканчивается в 516 э, году до новой эры и когда был отстроен храм третьего адара его осветили то есть третьего адара он был построен 516 год 3-го Адара 516 года. Было видно, что прошло ровно 70 лет с момента разрушения храма. храм был разрушен в 586 году до новой эры. Итак, 4 года строится храм 3-го Адара 516 года до новой эры. Храм Иерусалимский отстроен. Кстати, вопрос, который, который можно задать. Освящение храма на, на иврите звучит обозначает слово, словом «Ханука Табайт». То есть освещение, освещение Дома, Дома Всевышнего. Спрашиваю вопрос, а почему Третьего Адара? Ведь был построен Второй Храм. Третьего Адара должен стать праздничным днем? Этот день не надо было назвать словом Ханука. Ханука-Табайт. Отстройка храма. Почему же Третьего Адара в еврейских календаре нигде не отмечается? Ответ тут такой. Когда Третьего Адара храм был построен, считали, что полного его освещение еще не произошло. А почему не произошло? Евреи находились под персами. Все это происходило под эгидой царя, который там что-то посылал, свои деньги, своих каких-то работников и так дальше. И еврейские мудрецы считали, что это не было настоящим освящением храма. А настоящее освещение храма произойдет более чем через 200 лет. Когда евреи выгонят из Иерусалима греков, войдут в оскверненный храм, и Иерусалим будет действительно еврейской столицей. И евреи будут действительно уже не под властью других народов. Они действительно сделают огромный подвиг. И храм этот будет находиться впервые за много столетий в руках действительно евреев. Они тогда сделают второе освящение храма. Это второе освящение храма произойдет 24-го Кислева. Этот праздник у нас есть до сих пор. Он называется праздником Ханука. Поэтому третьего адара 516 года до новой эры храм был э, отстроен. Прошло 23 года с того момента, как кореш евреям решил переехать в землю Израиля. 511 год до новой эры. В Вавилоне все это время живет необычный человек. Этот человек, ну, как в наше время таких людей называют главой поколения, этого человека звали Эзра. Прошло 23 года с момента, когда евреи вернулись. Прошло с вопросом, почему Эзра не вернулся. Он был не просто глава поколения, он был не просто раввин. Это был человек, который, ну, не знаю, скажем так, тот иудаизм, который есть у нас сегодня – Он во многом благодаря этому человеку, Эзре. Мы о нем сейчас и будем, в принципе, говорить. 23 года Эзра не едет из Вавилона в землю Израиля. Вопрос, почему? Дело в том, что Эзра, он был ближайшим учеником человека, которого звали Барух-бен-Нейри. Барух-бен-Нейри был ближайшим учеником великого пророка Ермиягу. Барух-бен-Нейри был очень пожилой человек, уже 23 года, когда евреи начали возвращаться в землю Израиля. И так как он был очень пожилой человек, он не мог просто оставить Вавилон и приехать, приехать в землю Израиля. Эзра, так как был его ближайший ученик, он не решает, что он не может оставить своего учителя. И все эти годы он находится в Вавилоне вместе с ним. И вот в 511 году Барух Бенери умирает, и Эзра тогда видит о том, что у него нету больше никаких причин оставаться в Ивейлоне, и он понимает о том, что нужно ехать в землю Израиля. Кто такой был Эзра? В еврейской традиции Эзра входит под именем Эзра Сафер. Кто такой Сафер? Сафер или Софер в современном, в современном еврите, в современных регалиях, это перепища Ктора. Не только Ктора, он и Тфилины пишет, он и Мезузы пишет, и... Ну, там, и Мигелат Эстер пишет, и так дальше. Это Сафер, переписчик. Неужели великий Эзра, который был величайшим мудрецом того времени, занимался простой перепиской книг? Поэтому его назвали Эзра Сафер, то есть, как бы, переписчик. Почему его назвали Сафер? По этому поводу существует несколько э, таких вот теорий. Первая теория считается, что Эзра переписал свиток Торы со торы, который написал сам Но Этот свиток хранился в первом храме. Потом, когда храм был разрушен, его судьба неизвестна. Может, он оказался какой-то воле судеб в Персии. Непонятно как. Но как бы там ни было, у нас есть точное известие о том, что у Эзра был этот свиток. Свиток Моисея, который он написал еще в Синайской пустыне. Этот свиток он считался эталонным свитком. Потому что все свитки Торы, которые переписывали во времена первого храма, так или иначе сравнивали с этим свитком. И вот этот свиток, он был и у Эзры. А так как Эзра был глава поколения, он собственноручно сделал полную переписку Торы с свитка, который написал Маше. Поэтому все остальные свитки Торы, которые существуют в современном мире, они уже делались с того свитка, который сделал Эзра. И так это продолжается по сегодняшний день Поэтому одно из предположений Что Эзру называют Эзра Сафер Потому что он был переписчиком Именно Переписчиком именно Торы Торы Моисея Вторая точка зрения Что называют его Сафер от слова Леспор Леспор это считать Считается что от Эзры Переходит к нам та вещь Которая называется Массора. Что такое Масора а это традиция. Дело в том, что когда у нас есть э, свиток Тора, там нет огласовок. Раз нет огласовок, то слово можно прочесть так, слово можно, можно прочесть иначе. Спустя много столетий, потом э, наши раввины, они решили сделать те, те вещи, которые сейчас у нас будут называться этими никудотами. Короны. Не короны. Никудоты это гласные буквы. И, и о да. И когда человек открывает сейчас современную Тору, э, ну, как бы не свиток, а а книжку, там есть буквы, и он знает, как это прочесть. Когда человек просто открывает Тору, он тоже знает, как прочесть. Почему почему он знает, как прочесть? Потому что у нас есть массора, у нас есть традиция, как правильно читать то или другое слово. Так вот считается, что человек, который передает эту традицию, это был был Эзра Сафер, поэтому его называют Сафер от слова Лиспор, считать, считать буквы. Он знал количество букв, коронок и так дальше, правила произнесения того или другого слова, и поэтому так он входит в еврейскую традицию. Наши мудрецы говорят о том, что он был был коином. Наши мудрецы говорят, что если бы Эзра жил во времена дарования Торы, то вполне вероятно, что Тору дали бы не Маше, а дали бы именно ему. Это был человек... Ну, совершенно необычный. Человек, который был, кстати, последним пророком. У него было второе имя, его еще назвали Малахи, поэтому последняя пророческая книга, книга Малахи, это именно книга Эзры. Это был человек, который соединил две эпохи. Он действительно был последним пророком, и он соединил эпоху. Эпоху окончания пророков и новая эпоха, которая сейчас будет начинаться во во времена второго храма. В 511 году, когда умирает Барух Бейнери и Дари, уже храм отстроен, Эзра может ехать в землю Израиля. Эзра решает туда ехать. Храм отстроен. Евреи в земле Израиля живут довольно тяжело. Мы сейчас увидим, почему тяжело. Иерусалим до сих пор не обнесен стенами. До сих пор в самом Иерусалиме жителей очень мало приходят в храм. Коины, которые служат в храме Как правило живут не в Иерусалиме живут, Уезжают в какую-то место Почему? Потому что в Иерусалиме жить невозможно Город до сих пор в руинах находится Стены евреям никто не разрешал делать Эзра решает ехать в землю Израиля Когда Эзра едет в землю Израиля Его Илья, Ее можно назвать третьей того времени Она была наверное самая малочисленная Эзра обратился к жителям Вавилона кто хочет поехать с ним в землю Израиля, может к нему присоединиться. К нему присоединились. Но людей, к сожалению, было очень-очень мало. Написано, что к, ним, к нему присоединились представители 12-колен, те, которые жили на территории Персидской империи, еще которых изгнали ассирийцы. Не все, какие-то несколько человек, может, от каждого колена. И к нему присоединились люди, которые были, ну, скажем так, сомнительной ориентацией. Не то, что у них ориентация была сомнительная, сомнительное, сомнительное э, положение, положение в еврейском народе. Кто это, кто это были за люди? но ну, допустим, были люди, которых называли э, халалим. Кто такой халаль? Написано, у нас есть такая вещь, если, допустим, священник, он э, коин, он женится на женщине, которая, на которой он не имеет права жениться. Ребенок, который у него рождается, он уже не может быть коином. То есть папа остается еще коином, но ребенок у, его уже перестает быть коином. Таких, таких детей называют халалями. То есть он уже как бы он остается евреем, обычным евреем, но он уже перестает быть коином. Есть такое понятие, как мамзары. Мамзары – это ну, тяжелая вещь. Это когда женщина в браке Рождает ребенка от другого мужчины Так вот этот человек он называется Мамзар Мамзар в еврейском народе имеет ну, довольно такое, ну, такое тяжелое положение Потому что он не имеет права жениться на обычном еврее И так дальше нужно знать кто такие мамзары Так вот в Вавилоне были и эти Халалим Были мамзары, были люди у которых не было известно кто был их отец но, В общем это люди были какой-то такой но, скажем так, сомни... они были евреи, но евреец с какой-то сомнительной, такой э, родословной. Так как Эзра был главой поколения, и когда он уезжал из Вавилона, он понимал о том, что сильной такой равинской власти в Вавилоне уже не будет, он решил, что всех этих сомнительных товарищей, которые находились в Вавилоне, нужно забрать с собой и всех перевести в землю Израиля. Почему? Потому что в земле Израиля, под его опекой, э, он может, э, ну, как бы будет гарантировано о том, что они не будут смешиваться с теми категориями людей, с которыми они не имеют права смешиваться. Поэтому он забирает их всех. Вавилонские евреи на протяжении потом веков, они будут говорить о том, что мы являемся самыми самыми чистыми евреями в мире, потому что все евреи, у которых была та или иная подмочная репутация, они ушли с Эзера в землю Израиля и живут там. А у нас тут только евреи такие стопроцентные, у которых нет никаких... Нет никаких проблем. Эзра предлагает каждому, чтобы э, присоединились к нему, и чтобы все вместе они пошли в землю Израиля. Место встречи было избрано река Акава, приток Ефрата. Эзра говорит, что каждый еврей, который хочет вернуться в землю Израиля, а был момент, когда можно было вернуться – должен собраться около этого источника, и все вместе они пойдут в землю Израиля. Это должен был быть великий момент. Потому что, в принципе, не было уже ничего, что евреев останавливало. Если до этого еврей сидел в Вавилоне и говорил, что я нахожусь тут, потому что храма нету. А почему храма нету? Потому что еще на не пришло время. Храм уже был. Если еврей сидел в Вавилоне и говорил, я нахожусь тут, Потому что Эзра находится тут, поэтому я тут нахожусь. Так Эзра сейчас тоже уходит. И, казалось бы, сейчас все евреи, которые живут в Вавилоне, все как один должны прийти к к этому речке, которая называется река Гава, Любовь, приток Ефрата, собраться все вместе и все вместе пойти в землю Израиля. Эзра этот поход видел так, как был бы исход евреев из Египта. Не случайно место сбора и время сбора было выбрано на 12-е Несана. Эдер посчитал, 12-е Несана того года, а 14-е Несана это Песах. 12-е Несана того года это ровно тысячу лет. 14-е того года, когда евреи вышли из Египта. Прошло тысячу лет, тысячелетия. Тысячелетие выхода евреев из Египта. И опять, второй раз в еврейской истории, евреи могут сделать этот выход. Они находятся около реки Агава. Если они сейчас все тут собираются, все вместе, то произойдет те чудеса, которые были в Египте. И река Агава может разойдется. И придут они в землю Израиля. и, и, И тут же придет Машех. И произойдет тот момент, которого евреи ждали тысячу лет. Поэтому для Эзры 12-го Несана 511 года было очень-очень знаковая вещь. Каждый еврей должен прийти туда. И вот Эзра видит о том, что евреи приходят. Но евреи, которых пришли, их было немало. Их было очень мало. Пришли несколько сотен, может, несколько тысяч, и все. Все остальные не пришли. Еще больше. Эзра видит, что не пришел ни один левит. Он считал, что все левиты придут, ведь часть левитов не пришло тогда, их очень мало пришло. В основном все левиты жили жили в Вавилоне. И он считал, что когда он придет сейчас, к новому храму, он приведет новых левитов, которых обучит, так как они должны петь, так как они должны играть. Все, как было когда-то, ни один левит не пришел. И Эзра обращается к персидскому наместнику одного из ближайших городов с просьбой «Попроси евреев, которые находятся у тебя, левитов, чтобы они пришли, пошли со мной». И персидский наместник, некоторые говоришь, что это был еврейский наместник, левитов заставляет пойти. Они не хотели, заставляет пойти. И тогда Эзра у реки Агава 12 Несана 511 года понимает, что это не будет Новый Песох. И объявил я там пост на реке Агава, пишет Эзра, чтобы постились перед Богом нашим Просить у Него прямого пути для нас, и детей наших, и для всей собственности нашим. Потому что стыдно было мне просить у царя войска. Эзра говорит, «Мне стыдно было просить у царя войска». Потому что когда я Дарю сказал, что я ухожу, храм есть, Дари готов, что каждый еврей уйдет? Еще, еще больше. Не просто готов, что каждый еврей уйдет. Он, он уверен, что каждый еврей уйдет. И он каждому еврею дает полные, полную возможность уходить с деньгами, со всеми делами. Вы будете гражданами Перси, можете возвращаться обратно сюда. Все, ну понятно, я, храм у вас есть. Эзра идет, понятно, все, все уйдут. То есть, как бы, зачем нам нужно войско? Эзра, ты считает, что придут все, зачем нужно войско? Появится может огненный облачный столб, как это было в пустыне евреи пойдут, и все народы мира увидят, что это второй исход, а не пришел никто. И Эзра говорит, мне стыдно было, я понимал, что нас мало, и нас в дороге могут перебить, перерезать, обобрать, потому что они несли еще оставшуюся храмовую утварь, и стыдно было мне, говорит, просить у царя войска, потому что «Потому что стыдно мне было просить у царя войска и всадников, чтобы помогли нам, э, нам против врага в пути, ибо сказали мы царю так, до нашего этого отправления, так мы сказали царю, рука Бога нашего над всеми, обратившимися к Нему на благо им, а помощь Его и гнев Его над всеми, кто отравляет Его». Когда царь сказал Эзере, нам ведь тебе нужно войско, чтобы тебя сопровождали, Эзер говорит, нам не нужно войско. Ты увидишь, что такое исход. А Эзра понимает, что исход не будет. И обращаться к старию ему стыдно. И Эзре вообще становится стыдно. Потому что он понимает о том, что второй храм не будет уже никогда первым храмом. И Машея, который мог прийти сейчас, он не придет. То есть он придет, но придет уже не в эту эпоху. И постились мы... И просили мы этого Бога нашего, и исполнил Он просьбу нашему. И отделил я 12 человек из старших священников, и отвесил я им серебро и золото, и утварь, пожертвовав нам на храм нашим, что, что, что пожертвовал нам царь и его советники. И ответила я в руки им 650 талантов серебра, и так дальше перечисляя все вещи, и сказал я им, «Священны вы перед Господом, и сосуды эти священны». Он отправляет священников вперед с охраной для того, чтобы их не ограбили по дороге. Тот исход, который должен был произойти, он не произошел. Эзра приходит в Иерусалим. Он приходит в Иерусалим уже в состоянии того, что что что-то не произошло великое, то, что должно было произойти. Но когда он приходит в землю Израиля, он понимает, что проблема на еще более глобальная. Евреи Вавилона не просто не пошли с ним. В самой земле Израиля за эти годы произошло тоже много всяких вещей. Оказалось, что среди переселенцев есть 113 человек. Мало. Их было уже, но уже, там, дети у них появились. Тогда их было 43 тысячи. Сейчас, может, уже под 60 тысяч. Я не знаю, сколько их было. 113 пар которые были в смешанных браках. А такого не было никогда. То есть Эзра увидел, что в земле Израиля произошло то, что никогда не было. Евреи пришли на эту землю, отстроили храм, и 113 человек женились не на еврейках. И тогда Эзра... Что такое 113 человек? Сейчас в... в Америке процент ассимиляции Около 60%. Больше половины населения. Миллионы. Миллиона три. Если их там 6. А тут 113 человек. Но Эзра понимает, что это ж какие люди, которые там жили. Эзра понимает, не только не произошло того исхода, который он ждал. Но и в самой земле Израиля происходит страшная проблема. И тогда написано, что Эзра понимает о том, что нужно начинать тут делать все сначала. Если не не начать что-то делать в земле Израиля, у еврейского народа есть еще одна одна опасность его выживания. И Эзра тогда становится человеком, который в принципе, через который в принципе переходит к нам то, что будет называться нашим современным иудаизмом. Вся устная Тора, она будет переходить через него и, и через людей, которых он соберет в, в такую группу, которую будет назвать Мудрецы Великого Собрания. И будет 100, 120 человек. Это будет не, не, не суд. Вы понимаете, в суде не может быть 120 человек. Должен быть как минимум 121 человек, чтобы, чтобы, было, чтобы было большинство. Это будут люди, которые будут трансформировать тот иудаизм. И, ты, и ту устную Тору, которая имела их поколение, поколение первого храма, к поколению людей, которые будут жить в поколении второго храма. Тут появится молитва Шмоне тут появится множество из тех законов, которые есть сейчас у нас, которые будут называться Таканат Эзра, законы Эзры, те законы, которые будут даны э, в Аншик Нестагдала, мудрецами Великого Собрания. А законы эти надо было давать, потому что тогда существовало много разных каких-то волн, в частности в Египте. В этот момент была еврейская запорожская сечь на острове Элефантина, Настоящие казаки еврейские, о них мы поговорим в следующий раз, которые немного много ни мало в тот момент, когда э, евреи только построили в Иерусалиме храм, построили у себя храм на Элефантине и служили в этом храме, и считали это нормальным. Поэтому Эзра понимает о том, что нужно сделать что-то, чтобы каждый еврей знал, что что является нормальным, что является ненормальным. Это задача Эзра, это задача Нехемии, человека, который криет землю Израилю, и который будет помогать Эзру во всем. Об этом поговорим в следующий раз. Спасибо.